0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Venezuelski predsednik obtožuje ZDA s prožitve državnega udara. Romunski predsednik in opozicija kritizirata pravosodno reformo. Predsednik Zimbabveja obljublja preiskavo nasilja nad protestniki, avtorsko pravo in plagiat. Venezuelski predsednik Nicolás Maduro se je na video posnetek ameriškega podpredsednika Mikea Pensa odzval z napovedjo popolne revizije diplomatskih stikov med državama in Združene države obtožil sprožitve poskusa državnega udara v Venezueli. Podpredsednik Pence je namreč pred današnjim napovedanim opozicijskim protestom izrazil podporo opoziciji in protivladnim protestnikom. Njegovo sporočilo, da Združene države Amerike stojijo s protestniki, je Maduro interpretiral kot ameriški ukaz za izvedbo državnega udara in tako kot še nevideno dejanje v zgodovini odnosov med državama. Pred današnjimi protesti pa je floridski senator Marco Rubio venezuelske vojake pozval, naj na protestih ne streljajo na protestnike. Protesti opozicije bodo zbrani okoli Juana Guajda, predsednika parlamenta, v katerem ima večino opozicija, vendar pa mu je Maduro zmanjšal pristojnosti. Guaida želi vzpostaviti prehodno vlado, ki danaj poskrbi za nove volitve. Sodišče Evropske unije je presodilo, da je Velika Britanija zavezana pravilom dablinske uredbe o izstopu iz Evropske unije. Oznanitev izstopa oziroma sprožitev 50. člena Velike Britanije tako ne spremeni dejstva, da mora država sprožiti azilne postopke za vse azilante, ki so v Evropsko unijo vstopili preko Velike Britanije. Sodišče EU je sodbo izdalo, potem ko je Irska hotela v Veliko Britanijo deportirati družino, ki je po poteku britanske vize želela zaprositi za azil na Irskem. Po najnovejšem predlogu spremembe romunskega sodnega sistema bi politiki obsojeni korupcije po letu 2014 lahko sprožili ponovan postopek ugotavljanja krivde. Predsednik Klaus Johannis je odločbo pravosodnega ministra Tudorela Toaderja, člana vladajoče stranke PSD, oznanil kot poskus rehabilitacije članov stranke PSD in predvsem nekdanjega premijeja Livija Dragneje, ki ob zmagi PSD-ja leta 2016 zaradi obtožbe korupcije ni mogel postati premijen. Pravosodni minister svojo odločbo utemeljuje na mnenju ustavnega sodišča iz novembra 2018. Ustavno sodišče je takrat namreč presodilo, da je bil po letu 2014 eden izmed petih sodnikov na sodišču, ki presoja pritožbe na sodbe nepravilno nastavljen na svojo pozicijo. Možnost razveljavitve vseh krivih obsodb zaradi korupcije bi tako poleg primirja premijeja Livija Dragneja lahko sprožila še ponovno obravnavo 350 primerov. Poleg predsednika Johanisa, ki povdarja, da zakoni ne morejo veljati retrogradno in stranko PSD obtožuje koristoljubja, odločbi nasprotujejo tudi opozicijske stranke. Ustavno sodišče bo svojo presojo ministor, ministrove odločbe izrazilo novembra. Romunija pa je uvedla tudi spremembe davčne zakonodaje in desetodstotni davek na kriptovalute. Po novi obdavčitvi so tako dobički iz trgovanja s kriptovalutami smatrani kot dodaten zaslužek iz drugih virov, kar poenostavlja postopek prijave takšnega premoženja. Pred uvedbo zakona so se morali uporabniki kriptovalut namreč davčni upravi prijaviti kot samostojni podjetniki. Trendu obdavčevanja kriptovalut se pridružujeta tudi Čile in Španija, ki pripravljata sprejem podobnega zakona, namenjenega zmanjšanju davčne utaje na področju kriptovalut. Predsednik Zimbabveja Emerson Nangagwa je napovedal preiskavo nasilja vojske in policije nad protestniki. Potem, ko je strani vlade ustanovljena Komisija za človekove pravice v poročilu kritizirala nasilje varnostnih sil in sistemsko mučenje protestnikov, ki je po njihovom privedlo do osmih smrtnih žrtev. Protestniki so prejšnji teden nasprotovali nenadnemu dvakratnemu zvišanju cene goriva. V nasprotju z Vladno komisijo za človekove pravice je predsednik Krivdo za nasilje in proteste preložil na opozicijsko gibanje za demokratične spremembe. Hkrati je predsednik Nangagva zatrdil, da protesti niso posledica zvišanja cene goriva in zvišanja zagovarjal kot bolečo, a pravilno odločitev. Vojska in policija zanikata obtožbe o prekomej, prekomerni uporabi sile. Tajski kralj je razglasil, da bodo 24. marca potekale parlamentarne volitve. To bodo prve volitve po državnem udaru maja 2014, na katerem je po vse državnih protestih vojaška hunta odstavila stranko Pua Thay. Izvedba volitev je postala mogoča decembra 2018, ko je vojaška oblast ukinila omejitve političnega zbiranja. Uspešna izvedba volitev bo pomenila izvolitev poslancev v spodni dom parlamenta, medtem ko bodo v zgornem domu zaradi leta 2016 spremenjene ustave sedeli neizvoljeni predstavniki vojske in birokracije. Poleg leta 2014 odstavljene stranke Pua Tai ki je sicer zmagala na vseh volitvah od leta 2001, se bo v volilni boj podal tudi pri Anoka, vodja državnega upora leta 2014. Ministr za okolje in prostor Jure Leben je prek murskim županom ponovil koalicijsko zavezo, da novih hidroelektrarn na muri ne bo in da je vladi predlagal večletno prekinitev priprave državnega prostorskega načrta za gradnjo hidroelektrarne na muri. Dravske elektrarne Maribor že od 2012 pripravljajo državni prostorski načrt in s tem gradnjo dveh hidroelektrarn. Na mesto hidroelektrarne, naj bi se na območju Mure, ki je prejela naziv biosfernega območja in UNESCO certifikat, vzpostavilo kolesarsko pot s sosednjimi državami in večje vlaganje v turizem biosfernega območja. OF je pripravila GEA.